0: Hallo und herzlich willkommen zur allerallerletzten Folge von kopf Herz, erfolg dein Podcast für eine erfüllte Karriere in diesem Jahr 2022. Was war das für ein Jahr und es ist fast vorbei. Die letzten Monate sind einfach nur so an mir vorbeigerannt. Deswegen passt auch die Zeit zwischen den Jahren so gut, um nochmal innezuhalten und zu reflektieren und genau das habe ich gemacht und möchte mit dir teilen, wie mein Jahr 2022 war und mit welcher Methode ich den Jahresrückblick immer mache. Das heißt, wir machen einen gemeinsamen Jahresrückblick mit der Methode, die ich keine Ahnung, schon bestimmt seit sieben Jahren jedes Jahr mache. Sie heißt ja ein Jahr aus und stammt von der Psychologin Michelle Gaula Kennengelernt habe ich sie vor vielen Jahren einmal in der School of Life in Berlin, wo ich einen Workshop von ihr besucht habe und seitdem lässt mich diese Übung nicht mehr los. Ich finde sie einfach so, so toll, um zu reflektieren und auch um einen Ausblick zu wagen in das nächste Jahr, dass ich sie an dieser Stelle gerne mit dir teilen möchte. Viel Freude bei dieser Folge und einen ganz wunderbaren Jahresausklang wünscht dir deine Janike. Jahr aus Jahr ein heißt diese Übung von Michelle Gaula, die ich dir jetzt vorstellen möchte. Du brauchst für diese Übung nichts weiter als zwei Blatt Papier, möglichst in A3, A4 geht aber auch. Oder aber wenn du ein dickeres Papier zur Hand hast, dann kannst du das auch doppelseitig nutzen und das vergangene Jahr auf der einen Seite platzieren und das vor dir liegende Jahr auf der anderen Seite. Dann... Wäre es noch toll, wenn du einen Stift hast, wenn du drei Dinge hast, mit denen du Kreise einzeichnen könntest in unterschiedlichen Größen. Ich nehme immer dazu einen Teller, eine große Klebebandrolle und einen Deckel von irgendwas, sodass ich wirklich drei verschiedene Größen habe. Das kannst du natürlich auch freihand machen, aber so finde ich das immer am schönsten. Du nimmst jetzt also dein Papier und zeichnest dir drei Kreise ein. Du fängst mit dem größten an. Der sollte ungefähr das Blatt ausfüllen, Du achte aber darauf, dass du oben und unten und rechts und links noch etwas Platz hast, denn außen um diesen Kreis herum wollen wir noch etwas hinschreiben können. Dann nimmst du einen kleineren Kreis, setzt ihn in die Mitte und dann zeichnest du noch einen kleineren Kreis, einen ganz kleinen Kreis, also ein in der Mitte der Mitte, sodass du am Schluss drei Ringe in verschiedenen Größen auf deinem Zettel hast. An den äußersten Ring auf der oberen Seite vom Blatt schreibst du jetzt Januar hin. Und dann gehst du rechts im Uhrzeigersinn herum und schreibst Februar, März, April, Mai, Juni an den Rand, so dass die rechte Hälfte des Kreises, des äußersten Kreises, mit den Monaten aus der ersten Jahreshälfte beschriftet ist. Unten schreibst du dann Juli hin, August, September, Oktober, November, Dezember kommt dann sozusagen auf die linke Hälfte des Kreises, so dass du am Schluss deinen Kreis vollständig mit Monaten beschriftet hast und die Lücken zwischen den Monaten gleich groß sind. Ich verlinke dir auch noch einmal ein Video, das ich von dieser Übung gemacht habe, in den Shownotes, wenn du dir nochmal angucken möchtest, wie das genau aussehen kann. Das gleiche machst du jetzt noch für 2023. Nutze dafür entweder die Rückseite, falls du ein dickes Papier hast, oder ein neues Blatt Papier. Und wir fangen jetzt an mit dem Rückblick auf das Jahr 2022. Und dazu fangen wir auf dem Blatt 2022 außerhalb des äußersten Ringes an. Das heißt, da, wo auch deine Monate stehen. Und jetzt überlegst du dir für diesen Ring, für diesen Kreis um den äußersten Ring herum einmal, was in der Welt passiert ist im Jahr 2022. Ich gucke dazu immer in Jahresrückblicke im Weltgeschehen, um nochmal zu gucken und mich zu erinnern, was ist eigentlich dieses Jahr so passiert in der Welt. Das hilft mir auch, die Ereignisse zu verknüpfen mit dem, was dann in meinem Leben passiert ist, zu dem wir dann aber an einem späteren Punkt kommen. Also im Januar, ich erinnere mich gut daran, ähm, und es kommt mir schon vor, als wäre es viel länger her gewesen, aber es ist erst im Januar diesen Jahres gewesen, war der Polizistenmord, wo ein Polizist und eine Polizistin auf offener Straße erschossen wurden bei einer Routinekontrolle. Und das fand ich schon sehr erschütternd und einprägsam als Ereignis in diesem Jahr. Dann im Februar wurde es nicht besser Russland hat ein Militärmanöver in Belarus gestartet, wo man noch dachte, wo, oder wo ich noch dachte vielmehr, nee, das machen die auf keinen Fall, dass, dass da irgendwie ein Krieg ausbricht. Aber dann, wenige Zeit später war es soweit, im Februar 2022 war dann der Kriegsausbruch in der Ukraine. Im März wurde dann die Tesla-Fabrik in Brandenburg eröffnet. Die Spritpreise stiegen auf einen Rekordhoch und die ersten Sanktionen gegen Russland wurden von der EU und von den USA erlassen. Im April kam Boris Becker ins Gefängnis, äh, Musk hat dann Twitter übernommen, Macron wurde wiedergewählt in Frankreich, im Mai hat die Ukraine äh, den Eurovision Song Contest gewonnen, ähm, es gab eine Hitzewelle, ich glaube, die haben wir alle mitbekommen in Pakistan und Indien. Im Juni dann wurden die Ukraine und Moldawien zu EU-Beitrittskandidaten erklärt und es gab das neue euro ticket im Juli ist dann Boris Johnson zurückgetreten, im August wiederum gab es die Waldbrände in Südeuropa vor allen Dingen. Im September ist dann die Queen Elizabeth gestorben und King Charles wurde ernannt. Dann gab es noch den Tod von Gina Masa Amini und damit auch den Beginn der Iran-Revolution, auch ein sehr, ja, ein, ein, ein sehr ein Thema, das mich viele Tränen gekostet hat, ähm, mich sehr berührt hat und wo ich nur vor Hochachtung den Hut ziehen kann von allen Menschen, die sich da auf die Straße begeben und sich für Freiheit und Demokratie einsetzen. Dann gab es den Wahlsieg von Meloni in Italien. Das heißt, Italien ist leider nach rechts gerückt. Die Bundesregierung hat dann die Energiepauschale für alle beschlossen. Xi Jinping hat in China eine dritte Amtszeit begonnen. Das war dann schon im Oktober. Und Liz Truss die kurz zuvor erst ins Amt gekommen ist, in Großbritannien, ist im Oktober schon wieder zurückgetreten. Im November begannen dann die Proteste in China gegen die Corona-Politik, die größten ihresgleichen. Und dann im Dezember gab es das rassistische Attentat in Paris. Die Kältewelle hat Teile der USA ergriffen und das riesige Aquarium in einem Berliner Hotel ist geplatzt. Darüber hinaus gab es natürlich noch wahnsinnig viel mehr Dinge, die in dieser Welt passiert sind, die auch relevant sind. Ich habe jetzt mal für mich die herausgegriffen, die mir am meisten hängen geblieben sind. Und ich muss sagen dazu, ich habe ab März keine Nachricht mehr äh, geguckt, weil es mich einfach so mitgenommen hat, was alles so los ist und ich einfach die Berichterstattung nicht mehr emotional verkraften konnte. Und deswegen war das nochmal ganz gut, mich damit so auseinanderzusetzen und zu gucken, okay, was war eigentlich in diesem Jahr alles so los? Es war ein wahnsinnig anstrengendes Jahr, fand ich, weltgeschehenstechnisch. Ein wahnsinnig herausforderndes Jahr ähm, für uns alle, das, glaube ich, neue Ängste geschürt hat und ähm, uns voller Mitgefühl ergriffen hat mit allen Menschen, die gerade im, im Krieg sich befinden. Und das war für mich einfach nochmal bewegend, das einfach nochmal so Revue passieren zu lassen. In den zweiten Kreis, also wir werden uns jetzt, wir begeben uns jetzt immer weiter in die Mitte vom Kreis, kommt dann das, was in deinem Leben passiert ist. Das heißt, die äußerste, der äußerste Kreis bedeutet, was ist in der Welt passiert. Der nächstinnere Kreis ist das, was in deinem Leben passiert ist. Wenn wir dann noch weiter, um es mal vorwegzunehmen, in die Mitte gehen, kommen wir zu dem Punkt, was in dir innerlich passiert ist, um dann eine Essenz für das Jahr 2022 bilden zu können. Was ist in meinem Leben in diesem Jahr passiert? Wir haben ein relativ zu Beginn des Jahres ein neues Zuhause gefunden in Berlin. Und das besiegelt, dass wir quasi rüberziehen, auch wenn es noch ein bisschen Zeit dauern sollte, bis wir dann tatsächlich umgezogen sind. Aber wir haben auf jeden Fall den Grundstein gelegt, relativ früh im Jahr. Dann kam Julia zu Besuch. Julia habe ich das erste Mal persönlich kennengelernt. Ich arbeite mit ihr schon einige Jahre zusammen. Julia ist in meinem Team und betreut mittlerweile auch einen Kurs von rein in den richtigen Job. Und sie und ich haben uns das erste Mal persönlich kennengelernt. Äh, sonst haben wir uns immer nur via Zoom gesprochen. Und das war echt eine Sache, die einfach jetzt anstand und die wichtig war ähm, und über die ich mich total gefreut habe. Dann haben wir den Kurs gelauncht. Rein in den richtigen Job ist im März gestartet in die, in die siebte oder ich glaube achte Runde. Und ich habe begonnen, mit meinem Team Strukturen aufzusetzen, was sehr, sehr wichtig und hilfreich für uns war. Denn schon jetzt dürfen wir die Früchte davon ernten. Und das ist einfach toll. Das war ein, ein, ein sehr gutes Investment, ein paar Dinge da in Form zu gießen und sich da die Zeit und die Muße zu nehmen, wirklich Grundlagenarbeit zu schaffen. Und das ist etwas, was uns die Zusammenarbeit wahnsinnig verbessert. Und ähm, das haben wir im März begonnen. Und ich freue mich heute immer noch darüber, dass wir diesen Schritt gemacht haben. Ein Schritt auch in Richtung Unternehmertum ich bin ja noch in der Selbstständigkeit, aber dieses Strukturen schaffen, ein Team aufbauen, ermöglicht mir auch Platz zu schaffen in meinem Leben. Zeit zu haben für meinen Sohn, für meine Familie und neue, mich neuen Dingen zu widmen. Nicht, dass ich das alte aufgeben wollte, auf keinen Fall. Aber ich habe damit zumindest wieder die Möglichkeit, auch neue Themen in mein Leben zu lassen. Dann gab es noch einen, einen Krankheitsfall in der Familie, der uns alle sehr mitgenommen hat und ein bisschen aus der Bahn geworfen hat, der unerwartet kam der dann gut ausgegangen ist, aber uns eine Zeit lang doch in Atem gehalten hat. Und ich habe gemerkt, ich brauche dringend Urlaub und dann sind wir noch ein paar Tage auf Norderney gewesen. War im Endeffekt überhaupt null erholsam, aber zumindest hatten wir etwas Zeit als Familie und waren dann noch bei meiner Familie an der Nordsee, was dann wiederum sehr, sehr schön war. Und beim Emotion Woman's Day war ich in Hamburg, das war total toll. Da durfte ich einen Vortrag halten zum Thema, wie Scannerberuf und Scannerinnen berufliche Erfüllung finden und einen Mini-Workshop leiten, das war ein, ein sehr toller Tag mit tollen Speakerinnen und Speakern und da habe ich mich auch sehr gefreut, daran teilnehmen zu können. Der Juli, der stand dann ganz unter dem Motto Urlaub vorbereiten, denn ich wusste, ich will den August frei machen. und ich brauche auch diesen Urlaub, er ist so wichtig für mich, weil es auch im letzten Jahr etwas zu kurz gekommen ist. Und da war einfach wichtig, das vorzubereiten, vorzuarbeiten, dass alles so weiterlaufen kann und das waren so die Dinge, die uns im Juli beschäftigt haben. Und dann ging es wirklich in den Urlaub, das war sehr, sehr wichtig, ein sehr wichtiger Urlaub. Und dann konnte es auch schon in den nächsten Launch gehen, nämlich rein in den richtigen Job startete wieder und zwar mit ganz, ganz wunderbaren Menschen, die gerade auf der Reise sind, auf der Suche nach beruflicher Erfüllung und da Schritt für Schritt vorankommen. Wir sind kurz vorm Ideen-Workshop, also eins der Highlights im Kurs wirklich, der im Januar stattfinden wird. Darauf freue ich mich schon sehr und es sind ganz, ganz tolle Menschen wieder dabei. Das ist das Tolle irgendwie an meiner Arbeit, dass es immer ein Garant ist, dass ganz wunderbare Menschen dabei sind. Und dieses Mal war es natürlich wieder genauso. Dann, nach dem Launch hieß es, Kisten packen und Koffer packen, denn wir wollten umziehen. Mitte Oktober stand dann der Umzug vor der Tür und wir sind nach Berlin gezogen und konnten da aber noch nicht direkt in die Wohnung rein. Wir hatten keine Kinderbetreuung mehr und haben dann erstmal bei Verwandten gewohnt, übergangsweise. Und dann konnten wir Anfang November endlich in die Wohnung rein, hatten dann auch einen Kita-Platz. Immer noch Handwerker im Haus, das wird im Januar auch noch mal so weitergehen. Aber auf jeden Fall fühlt sich das jetzt schon wieder nach zu Hause an, und langsam auch nach einem ankommen. Im November und Anfang Dezember waren wir dann leider krank, sodass noch nicht mal wir den Geburtstag von meinem Sohn feiern konnten, was sehr, sehr traurig war. Aber Corona hat uns dann wieder erwischt, äh, zumindest mich. Und das ist mittlerweile aber auch überstanden, sodass ich dann zu guter Letzt voller Energie noch ein paar Dinge machen konnte in diesem Jahr. Ich habe ein neues Workbook rausgebracht, nämlich für Scannerinnen und Scanner, wie Menschen mit vielen Interessen berufliche Erfüllung finden können. Das gibt es kostenfrei auf meiner Seite zum Download. Und dann habe ich tatsächlich noch etwas abgeschickt und zwar ein Projekt, das ich anschieben möchte für nächstes Jahr und wer weiß, ob es klappt oder nicht, aber ich bin guter Dinge und werde es dann im nächsten Jahr verraten, wenn es in trockenen Tüchern ist. Weihnachten haben wir dann in München verbracht, das war sehr schön mit der Familie zu feiern und können jetzt in Berlin wieder den Jahresausklang in unserem neuen Zuhause feiern und darauf freue ich mich auch schon sehr. Das sind die Dinge, die in diesem Jahr in meinem Leben passiert sind und relevant waren. Und eine Sache habe ich nicht erwähnt, denn es gab auch noch freudige Nachrichten zu all den freudigen Nachrichten, die es ohnehin schon gab. Nämlich, äh, wir erwarten noch einmal Nachwuchs. Genau, 2023 wird ein Jahr, in dem wir dann zu viert sein werden. Ich freue mich schon sehr auf diesen Abschnitt, auch wenn es noch ein wenig dauert ist das natürlich eins der prägendsten Dinge gewesen, die in diesem Jahr dann in meinem Leben passiert sind. Und darauf freuen wir uns schon sehr. Damit ist der Kreis voll mit den Dingen, die in meinem Leben passiert sind. Und wir gehen eine Stufe weiter, nämlich zu dem, was innerlich in uns passiert ist. Das heißt, wir haben ganz außen, was in der Welt passiert ist, dann in dem inneren Ring, dem äußersten inneren Ring, was in unserem Leben passiert ist und kommen dann zu dem, was innerlich in uns passiert ist, um dann aus diesem Ganzen die Essenz des Jahres zu bilden. Und wie es innerlich bei mir aussah, das hat mir nochmal bewusst gemacht, wie anstrengend das Jahr eigentlich war und wie bewegend das Jahr eigentlich war. Und ich habe es gar nicht so in Erinnerung tatsächlich, sondern ich habe es eher als ein freudiges Jahr in Erinnerung. Ähm, aber ich weiß, dass es auch Phasen gab, wo es mir nicht gut ging und es ging gleich Anfang des Jahres los. Den Kriegsausbruch in der Ukraine habe ich irgendwie emotional gar nicht gut verkraftet und äh, bin teilweise auf der Straße in Tränen ausgebrochen, wenn ich Menschen aus der Ukraine gesehen habe, die gerade ankamen und ihr Zuhause verlassen mussten. Und als ich in ihre Augen geblickt habe, hat es mich einfach äh, gepackt und... Das war wirklich eine schwierige Zeit und es ist noch für viele, viele Menschen und das ist einfach unsagbar, was da gerade passiert. Das ist ein Ereignis gewesen, das mich wirklich aus der Bahn geworfen hat. Und wo ich viel hinterfragt habe, wo es mir überhaupt innerlich gar nicht gar nicht gut ging, wo ich dann sehr darauf geachtet habe, mich gut um mich zu kümmern. Ich habe aufgehört, ich habe das auch schon in einer Folge erzählt, Nachrichten zu schauen, habe mehr Achtsamkeit praktiziert, habe wirklich darauf geachtet, früh ins Bett zu gehen, gut zu schlafen, gut zu essen, mich gut um mich zu kümmern, zu gucken, was ich sozusagen meinem Geist zuführe. Und dann war es relativ schnell wieder so, dass ich äh, mich gut gefühlt habe. Dann kam natürlich nochmal diese, diese Krankheitsgeschichte in unserer Familie dazu, die mich wieder ein bisschen aus der Bahn oder uns alle eigentlich ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Und dann war ich eigentlich nur noch KO und habe so auf den Urlaub hingefiebert und der hat mir dann so, so gut getan und äh, war so erholsam, hat so viel Kraft gegeben, dass ich auch den Rest des Jahres ähm, gut überstanden habe, trotz allen Herausforderungen, die es so mit sich gebracht hat. Aber den Dezember konnte ich dann doch abschließen, voller Lebensenergie. Und voller Tatkraft und Freude und Vorfreude auf das nächste Jahr. Und alles in allem kann ich eigentlich sagen, es war ein gutes Jahr für mich. Es war ein schönes Jahr. Ich habe ganz, ganz viele wunderbare Erinnerungen an dieses Jahr. Und die wiegen viel mehr als die Herausforderungen, die es auch gegeben hat. Und wenn ich mir überlege, woran es gelegen hat, dann kann ich eins ganz klar sagen. Und zwar eins, dass ich gleich am Anfang des Jahres für mich hinterfragt habe. Als der Krieg ausgebrochen ist und es mir innerlich nicht so gut ging, habe ich mich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Beziehungsweise gibt es nicht etwas, das ich besser tun könnte, wo ich mehr Wert schaffen könnte, wo ich mehr Menschen helfen könnte... Und klar, wir haben gespendet und getan, was wir konnten, um da das Leid zu lindern, so gut es ging. Aber ich habe auch gemerkt, dass ich genau an der Stelle, wo ich bin und genau mit dem, was ich tue, den größten Mehrwert schaffen kann und vielen Menschen zur Seite stehe, denen es nicht gut geht, die Hilfe suchen, die Orientierung suchen, die innerliche Stabilität gewinnen wollen. Und das hat mich getragen durch diese Zeit und auch alle weiteren Zeiten. Und ich kann es auch sagen, seitdem ich dieses Thema für mich gefunden habe, seitdem ich mich meine berufliche Erfüllung gefunden habe und das Thema Sinnhaftigkeit für mich beantworten kann, hat mich nie wieder etwas in meinem Leben und ich arbeite jetzt schon seit sechs Jahren in diesem Feld und es gab einige Dinge, die mich herausgefordert haben, die erschütternd waren, die schmerzhaft waren. Aber es hat mich nichts wieder in meinem Leben, seitdem ich meinen Sinn gefunden habe und einer sinnhaften Tätigkeit nachgehe, hat mich nichts wieder so sehr aus der Bahn geworfen wie damals, als ich mein komplettes Leben in Frage gestellt habe nach dem Tod meines Vaters, wo ich eben nicht innerlich so aufgestellt war. Und so konnte ich auch dieses Jahr relativ schnell wieder zu mir finden, ähm, halt finden, und mich eben nicht außer Baden bringen lassen, sondern es zu einem guten Jahr machen und weiter meinem Weg folgen, weitere Dinge entwickeln, ganz viele wunderbare Menschen begleiten und eine gute Zeit mit meiner Familie verbringen. Und dafür bin ich einfach sehr, sehr dankbar. Und das ist auch meine Essenz aus diesem Jahr, dass das Thema Sinn mir hilft, mein Leben so auszurichten, wie es für mich gut ist und wie es für andere einen Mehrwert schaffen kann, egal was ist. Und egal, welche Dinge passieren im Leben und klar kann es mal eine Pause nach sich ziehen oder eine Unterbrechung zur Folge haben, aber das ist auch gar nicht weiter schlimm, denn grundsätzlich bin ich ausgerichtet in meinem Leben und es gibt mir so viel Kraft und so viel Halt und dafür bin ich einfach extrem dankbar. Damit habe ich dir schon die Essenz meines Jahres 2022 verraten, das ist der innerste Kreis, den du als letzten Schritt für das Jahr 2022 ausfüllst. Also wenn du dir die Weltgeschehnisse, die Geschehnisse in deinem Leben und das, was innerlich in dir passiert ist, anschaust, welche Essenz ziehst du für dich für dieses Jahr daraus. Und damit kannst du den Ausblick starten und zwar auf das Jahr 2023, das schon ganz, ganz bald vor uns liegen wird. Was wird in dem nächsten Jahr in deinem Leben passieren. Also wir machen wieder die gleichen Kreise. Wir fangen diesmal aber nicht außen an, was quasi in der Welt passiert, weil das wissen wir einfach noch nicht, sondern wir fangen diesmal in der Mitte an. Was ist mein Motto für das Jahr 2023? Dann gehen wir in den nächsten Ring rein. Was soll innerlich in mir passieren? Wie möchte ich mich fühlen? Und dann kommen wir zum nächsten Kreis. Was soll in meinem Leben passieren? Und dann gehen wir schließlich zum äußersten Kreis. Was möchte ich in die Welt geben? Für mich ist klar, mein Jahr 2023 wird ein Jahr werden, in dem ich vieles von dem ernten darf, was ich in diesem Jahr angelegt habe. Ich bin wahnsinnig dankbar für mein Team, das mich unterstützt und diese Zusammenarbeit werden wir weiter intensivieren und ausbauen. Ich bin wahnsinnig froh auf alles, was vor uns liegt, was wir machen werden. Und um dir ein paar Beispiele zu geben, was in meinem Leben passieren wird beziehungsweise was ich auch in die Welt geben mag. Es geht los mit dem Kurs im Januar. Finde deinen Sinn. Er steht sozusagen in den Startlöchern. Wir sind im Feinschliff, im Feintuning und freuen uns sehr, wenn er dann in der vierten Januarwoche beginnen kann. Und wenn du Interesse hast, an dem Kurs teilzunehmen, es ist ein vierwöchiger Intensivkurs, dann melde dich sehr gerne auf der Warteliste an, dann erfährst du alles, was du zu diesem Kurs wissen musst, wann er anfängt, bis wann es Specials für dich gibt und wie du daran teilnehmen kannst. Und ich freue mich wahnsinnig, denn das stand schon so, so, so lange auf meinem Zettel, diesen Kurs rauszubringen und zwar, weil ich weiß, wie wichtig dieses Thema ist, für mich selber, aber auch für meine Coaches. Ich weiß, dass es immer wieder ein Wendepunkt ist, das Thema Sinnhaftigkeit für sich herauszufinden. Das ist wie ein Dach, kannst du dir vorstellen, in das all deine Bemühungen einzahlen. Und es ist aber auch gleichzeitig wie ein Anker etwas, das sich hält und es dir Sicherheit und Stabilität gibt. Und ich finde gerade in Zeiten wie diesen, in denen wir leben, ist es einfach unverzichtbar und super wichtig, so einen Anker zu haben. Und es muss nicht Arbeit sein, ja. Aber es ist gut, wenn wir das Thema Sinnhaftigkeit auf verschiedene Säulen verteilen. Und Arbeit nimmt einfach einen sehr großen Teil in unserem Leben ein und darf deswegen auch eine dieser Säulen sein. Und genau das gucken wir uns an, erarbeiten wir uns im Januar. Und im Februar und ich freue mich da wahnsinnig drauf. Dann im Mai wird es einen weiteren Kurs geben und zwar rein in den richtigen Job launchen wir da. Das wird der einzige Kurs in diesem Jahr sein. Ich hatte schon erwähnt, wir erwarten Nachwuchs. Von daher werden wir etwas weniger Plätze haben und auch keinen zweiten Durchgang in diesem Jahr machen. Aber im Mai wird es losgehen. Aber auch dazu wirst du zu gegebener Zeit alles erfahren. Und dann haben wir im Sommer noch ein paar Workshops geplant. Das wird etwas Neues sein, was wir machen werden. Und ähm, das Projekt, was ich angestoßen habe im Dezember jetzt noch, wird vielleicht im Herbst oder spätestens dann Anfang 2024 realisiert werden und ähm, wenn ich genaueres dazu weiß oder konkreteres sagen kann, dann werde ich das hier auf jeden Fall tun. Darauf freue ich mich auf jeden Fall schon sehr und dann gibt es noch ein ganz, ganz wichtiges Thema, das in meinem Leben passieren wird, nämlich die Geburt unseres zweiten Kindes. Darauf freue ich mich natürlich schon sehr, auch wenn ich weiß, dass der Schlafmangel und alles, was da so dran hängt, ja auch nicht ohne ist, aber das sind Sachen, die vergehen und da weiß man dann hinterher auch, warum man es getan hat und wofür man es geopfert hat, du siehst, es ist ein wunderbarer Ausblick, den ich da vor mir habe. Und ich freue mich, wenn du Lust hast, diese Übung auch für dich zu machen. Du findest in den Show Notes einen Link zu einem Video, wo ich das noch mal ganz genau erkläre, wo du es dir auch noch mal anschauen kannst, wie das aussieht, wenn du es dir nicht so gut vorstellen kannst. Ansonsten. Fasse ich das jetzt nochmal zusammen. Du nimmst dir zwei Zettel, auf den einen schreibst du das vergangene Jahr, auf den anderen schreibst du das Jahr, das vor dir liegt. Du zeichnest drei Kreise in kleiner werdenden Größen auf den Zettel und beginnst in dem Jahr, was hinter dir liegt, mit einem Rückblick, was ist in der Welt passiert. In dem weiter innen liegenden Kreis schreibst du auf, was ist in deinem Leben passiert. In dem Kreis da drunter schreibst du auf, was innerlich in dir passiert ist, um dann zu deiner Essenz zu kommen. Und im Jahr darauf oder in dem Jahr, was vor dir liegt, machst du es genau andersrum. Du fasst dir ein Motto für das Jahr. Du sagst, wie du dich innerlich fühlen willst. Und du sagst, was in deinem Leben passieren wird und was du in die Welt geben wirst. Ich würde mich freuen, wenn du diese Reflexionsübung für dich einmal ausprobierst. Und wenn du magst, dann berichte mir einmal, wie es war. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Ich freue mich sowieso, dass du meinen Podcast gehört hast und auch weiterhörst. Das ist ein Punkt, der mich auch total dankbar macht. Denn der Podcast ist einfach so ein wichtiger Bestandteil meiner Arbeit, weil ich immer wieder ganz faszinierende Menschen treffen darf, weil ich immer wieder in tolle Themen eintauchen darf und weil ich mit dir und anderen Menschen in Kontakt sein darf über den Podcast. Und ich freue mich, dass du ein Teil davon bist. Also auch nochmal Danke an dich. Ich wünsche dir einen ganz wunderbaren Jahresausklang. Alles Gute für 2023. Und alles Liebe, deine Janike.